0: Auto, Motor und Sport erklärt. Für Sparfüchse ist längst wieder die heiße Phase angebrochen. Dennoch bis Ende November heißt es, dass Versicherungstarife und vor allem die Prämien zu vergleichen sind. Denn je nach Tarif, Fahrzeug, Region sind da einige hundert Euro drin, die man sparen kann. Und deswegen sollte man auch auf jeden Fall recherchieren. Aber wieso man nicht leichtfertig zum billigsten Tarif greifen sollte, worauf es bei der Versicherungswahl tatsächlich ankommt und was hinter Begriffen wie Regionalklasse oder Typklasse steckt, das weiß mein Kollege und unser Versicherungsexperte hier in der Redaktion von Automotor und Sport, Henning Busse. Deswegen, hi Henning, schön, dass du dir Zeit genommen hast und uns mal ein bisschen in die Welt der Versicherung einführen willst. Ja, moin erstmal. Henning, zuallererst, wieso ist eigentlich gerade der November die heiße Phase für den Versicherungswechsel?
1: Ah, Das fragen sich immer sehr viele, warum man das nicht über äh, das ganze Jahr hinweg machen kann. Da gibt es eine Regelung, die ist vertraglich bedingt. Einmal im Jahr darf ich ohne Angabe von Gründen meinen Versicherungsvertrag kündigen und darf der Versicherung dann auch den Rücken kehren. Und da die meisten Autofahrer in Deutschland die Hauptfälligkeit, ist auch so ein schönes Wort, am 1. Januar haben, also sprich endet das Versicherungsjahr am 31. Dezember, wir haben eine vierwöchige Kündigungsfrist, also gehen die Versicherer Ende Oktober, Anfang November, Mitte November nochmal richtig auf Kundenjagd.
0: Mhm. Und macht das aber einen Unterschied? Also könnte ich jetzt auch schon im Juli kündigen oder kriege ich dann andere Tarife, wenn ich mir da was Neues
1: suche? Nö, die Versicherung sagt, wir haben ihre Kündigung entgegengenommen und das, die Versicherung endet äh, zum 31. Dezember. Du kriegst da keinen Rabatt, wenn du früher kündigst. Vor allen Dingen auch nicht bei deiner Versicherung, bei der du gekündigt hast. Ganz im <lacht> Gegenteil, die würde eher vielleicht ein bisschen verschnupft sein. ja? Nee, kriegst du nicht. Also du kannst aber trotzdem, du kannst aber auch kündigen, wenn du dir ein neues Auto zum Beispiel gekauft hast, dann läuft dieser Vertrag ja nicht weiter. Das ist ein neuer Vertrag. Und dann dann habe hab ich
0: auch eine Art Sonderkündigungsrecht.
1: Da hast ein Sonderkündigungsrecht, das ist genau das. Oder wenn die Versicherung jetzt auf die Idee kommt, wir erhöhen den Beitrag, mhm. dann, dann darfst du auch kündigen. Ja. Mhm. So, äh, übrigens die Versicherung hat auch ein Kündigungsrecht, ne? nach dem Unfall zum Beispiel. Ne? Dürfen Sie dir auch zum Beispiel in den Vertrag kündigen? Also all das sind so Geschichten. Aber für die, die halt eigentlich keine Unfälle bauen, die über das Jahr hinweg keine Beitragserhöhung bekommen, für die endet halt in der Regel das Versicherungsjahr zum 31. Dezember. Und die können doch bis zum 30.11. die Versicherung kündigen und zum neuen Anbieter gehen.
0: Alles klar. Aber daher dann auch die nächste Frage. Ist es überhaupt ratsam, die Versicherung zu kündigen? Oder habe ich irgendwie sowas wie eine treue Treuebonus? Gibt es derlei Dinge? Und wenn ja, was bringt es? Oder werde ich einfach nur von der gesamten Versicherungsbranche, die sind ja auch alle super vernetzt miteinander, dann als treulose Tomate deklariert und komme automatisch in schlechtere Tarife?
1: Also, das ist übrigens eine sehr gute Frage, weil es gibt wirklich Versicherungen, die würden gerne die treulosen Tomaten, die gerne oft wechseln, auf eine Art schwarze Liste setzen, aber da muss man ganz ehrlich eines sagen, dass diese, also anders gesagt, diese Gerüchte sind ja zuletzt rumgegangen, da muss man dazu sagen, die das selber ins Spiel gebracht haben, die haben da nicht darüber nachgedacht, was sie da gesagt haben, weil jeder hat das Recht zu kündigen, die würden damit ein Verbraucherrecht beschränken und zum anderen, es gibt kein organisches Wachstum mehr so richtig in der Kfz-Versicherung. Die brauchen die Kunden der anderen Versicherer. Und die haben sie sich in den letzten Jahren mit einer Rabattschlacht noch immer wieder gegenseitig abgeworben. Also es war immer sehr interessant zu sehen, was sie sich haben alles einfallen lassen. Ob das dieses Jahr nochmal passiert, das sei mal dahingestellt, weil wir leben jetzt echt in einer anderen Zeit und das merkt man auch bei der Kfz-Versicherung.
0: Mhm. Okay, aber nochmal kurz vorab, bevor wir jetzt in das ganze Wechselspiel reingehen. Davor muss ich kündigen. Wie funktioniert das genau mit der Kündigung? Was muss ich machen, damit ich sauber gekündigt habe? Und vor allem, was sollte ich lassen, außer vielleicht das Datum vom 30.11. zu reißen?
1: Naja, wenn man das jetzt mal ganz faktisch beschreibt, ganz einfach. Erstmal sollte ich schön schriftlich per Einschreiben kündigen. Das ist immer noch das Wichtigste. Nicht per Fax, nicht per Mail das kann man schwer nachweisen, dass man die Kündigung überhaupt rausgeschickt hat, weil die Gegenseite muss ja auch die Kündigung bekommen haben. Die kann jemand sagen, ich sage, ich kann nicht bekommen. Das ist der erste Punkt. Dann sollte man wirklich den Stichtag bis zum 30. November auch einhalten. Es gibt ja immer noch so eine Regelung, liegt das an einem Wochenende, dann zählt auch noch der erste Tag im Dezember hin und her. Aber darauf sollte man es nicht ankommen lassen.
0: Aber 30. November Stichtag, sagst du, ist das dann der Eingangsstempel oder der Ausgangsstempel?
1: Der Eingang. Also, das ist letztendlich 30. November, bis dahin musst du gekündigt haben, bis dahin muss es vorliegen bei denen.
0: Bei denen, ja, also ja. nicht mein Poststempel von der Post, sondern... Da, auch
1: da gibt es immer wieder Geschichten, wie gesagt, die noch ein Wochenende dazwischen, hin und her. Ich sage immer, Leute, seht zu, dass ihr es früh genug rausschickt, dann ist das alles kein Problem. Und dann sollte man womöglich auch schon den neuen Vertrag in der Tasche haben. Also man kann ja jetzt schon... Während man sich mit der Kündigung äh, seines alten Vertrages beschäftigt, kann man ja auch schon zum neuen Anbieter gehen und sagen, naja, ich möchte das haben. Du sagt, ja klar, wir können diesen Vertrag aufsetzen. Du hast, du kriegst den bei uns. Weil wenn ich nicht sowas mache, dann habe ich unter Umständen noch ein viel größeres Problem. Ich kündige, meine Versicherung sagt, okay, ist akzeptiert und dann Versuche ich eine neue Versicherung zu finden, aber aus irgendwelchen Gründen möchte die mich gar nicht so richtig haben oder ich finde keine. Dann stehe ich ohne Versicherungsschutz da. Und in Deutschland ohne Haftpflicht ein Auto zu bewegen, das ist nicht
0: erlaubt. Das ist vor allem ziemlich ärgerlich. Mir ist das passiert, weil bei mir der Vertrag irgendwie nicht zur Versicherung zurückgeschickt wurde oder sie ihn zumindest nicht bekommen hatte, meine Unterschrift und den neuen Abschluss. Und dann hatte ich tatsächlich das Problem, dass ich Post von der Zulassungsstelle bekommen hat, Dass, dass das ja, Auto stillgelegt wird. Die mir, die mir dann schrieben, ähm, hier zwei Wochen Zeit und sonst kommen wir und kratzen die Plakette runter.
1: Das tun sie. Ähm und
0: das kostet so oder so Geld, ob sie dann auch kommen und ausrücken oder nicht. Aber ich glaube, irgendwas mit 150 Euro oder ja, 200 Euro richtig. war das. Das war kein Spaß und Stress. Also ja, das ist Stress. Von daher an euch da draußen, wenn ihr das machen wollt, Sucht euch vielleicht vorher einen Tarif.
1: Und auch, wer jetzt der Deutschen Post nicht traut, man hört ja auch immer wieder Sachen, dass äh, Briefe nicht zugestellt werden, will. ich will jetzt hier kein Bashing gegen die Post machen, ganz bestimmt nicht, oh Gott, bewahre. Wenn man jetzt nicht einen, unbedingt einen Direktversicherer hat, wenn man einen Versicherer hat, der auch ein Büro hat, man kann da auch hingehen, man kann mit den Leuten dort auch reden, man kann auch unter Umständen das alles dort unterschreiben. Dann habe ich nicht mehr das Problem, sondern der Berater, der da gesessen hat. Die andere Frage, da möchte ich noch mal drauf zurückkommen, diese treulosen Tomaten. Ne? Was ich ganz vergessen habe, in dem Zusammenhang noch zu sagen, ist Kulanz. Das ist ein großes Stichwort. Also Luca, wenn du mal in einer Versicherung bist und da hast du noch andere Verträge, die kenne ich seit Jahren und du hast auch noch nie einen großen Schadenverlauf gehabt. Dreimal darfst du raten, was die ist in einem Schadenfall. Es gibt immer eine Auslegungssache von beiden Seiten. Mhm. Und wir alle wissen, es kann schnell zu Streitereien kommen. Aber diese Versicherung, die dich kennt, könnte unter Umständen wesentlich kulanter sein als ein neuer Versicherer. Das sollte man auch immer überdenken. Und ich weiß nicht, wir kommen da bestimmt noch nachher dazu, wenn es darum geht, was sollte ich denn bei so Preisvergleichen auch berücksichtigen. Ich meine, ich kann das jetzt ansprechen. Man kann auch einfach mal ein günstiges Angebot einer Versicherung, seiner alten Versicherung, noch die Nase rein und sagen, Kommt ihr da auch hin? Schafft ihr das? Und man wundert sich, wie oft die teilweise dann schon gesprächsbereit sind. Ja. Das ist vielleicht mal jetzt vorweggegriffen.
0: Also es ist ja spannend, weil die Frage ist ja, wenn ich dann die Kündigung in der Tasche habe, beziehungsweise verschickt habe und sie angekommen ist und dafür auch mich darum gekümmert habe, dass es passt, dann habe ich gekündigt und dann brauche ich eine neue Versicherung. Dann ist die Frage. Wie komme ich denn da überhaupt dran? Ich kann entweder meine alten Versicherungen sagen, guck mal hier, ich hätte eine neue, willst du mitgehen? Oder ich hole mir tatsächlich die neue. Aber was muss ich denn da beachten? Wie suche ich mir denn so einen Tarif raus? Ist es da zum Beispiel sinnvoll, auf die bekannten Vergleichsportale, Verivox, Check24 und Co. zu gehen? Oder kriege ich vielleicht woanders sogar noch einen besseren Tarif?
1: Du hast es eigentlich gerade, du hast eigentlich gerade schon die Antwort vorweggenommen. Also schön, dass wir in einer digitalen Zeit leben in der wir halt auch das Angebot des Internets nutzen können. Und du hast gerade die Vergleichsportale gesagt. Ja, da sollte man mal suchen. Da kriegt man ungefähr mal einen Preisüberblick. Und was auch wichtig ist, man sollte bei verschiedenen Portalen mal schauen, ob das auch stimmt. Weil selbst die Portale teilweise irgendwie mit dem und dem mehr zusammenarbeiten als mit dem anderen. Deswegen viele Vergleiche machen. ja Aber was man auch machen kann, man kann bei den meisten Versicherungen sogar auf der Seite selber diese Rechner auch benutzen. Das kann man machen. Also es ist immer, hängt immer davon ab, wie viel Zeit möchte ich dafür investieren? Möchte ich sparen? Möchte ich wissen, wie viel kann ich überhaupt sparen? Jetzt mache ich mal ein bisschen Werbung auch für unsere Sache hier. Dann kann man auch natürlich bei uns in den Versicherungsvergleichen nachschauen. Da haben wir nämlich die Spanne drinne Was kann ich überhaupt sparen? Und da reibt man sich manchmal schon echt die Augen, wie viel überhaupt möglich ist. ja Wie viel ist das? Naja, wir haben jetzt in den letzten Versicherungsvergleich, den wir gemacht haben, haben wir mal gesagt, du hast das vorhin auch in deinen Anmoderation mit den günstigen Tarifen, soll man sofort dazu greifen. Wir haben uns extra mal Tarife genommen, die ein gutes Preis-Leistungsverhältnis haben. Da kommen wir ja nachher nochmal zu, bestimmt. Und dann haben wir unter denen, die ein gutes Preis-Leistungsverhältnis haben, haben wir uns mal angeguckt, wie ist denn da überhaupt äh, so diese Preisstaffelung? Und da haben wir selber festgestellt, dass du allein unter den Top Ten, 20% sparen kannst. Und wenn du aber einen der Teuren am Markt erwischt, der eigentlich eine gute Leistung hat, dann hast du auf einmal den doppelten bis dreifachen Betrag, wenn du Pech hast. Ja, Das ist immer noch möglich. Deswegen, weil einem vielleicht der Versicherungsvertreter gefällt und der ein netter Typ ist und mit dem auch schon mal Weinchen oder ein Bierchen getrunken hat, heißt lange noch nicht, dass ich da auch einen Tarif abschließen sollte, weil der freut sich. Das sind viele Weinchen und Bierchen, die du dann mit dem trinken kannst, um das wieder auszugleichen. Also also vergleichen sollte man gerade heute in dieser Zeit, wo alles wirklich an Preisen explodiert. Und lass mich das bitte noch kurz sagen. Ich weiß, eine lange Antwort. Die Versicherer werden in diesem Jahr oder nächstes Jahr, muss man sagen, um rund 10% ihre Beiträge erhöhen. Selbst die sind jetzt in der Klemme, da die Autoindustrie zuletzt die Reparaturkosten, also die Teilepreise erhöht haben, sind die jetzt natürlich auch in dieser Falle, wobei ich... Persönlich, meine Meinung ist auch, sie machen zu früh den Kassensturz. Die letzten Jahre haben sie durch Corona, als weniger gefahren worden ist, eine geringere Schadenquote gehabt und mussten somit weniger zahlen. Also man hätte es vielleicht
0: auch erstmal noch abwarten können, aber nicht, desto trotz mhm. sparen kann man, gerade jetzt, wenn man einen Vergleich macht. Mhm. Aber ich fasse mal zusammen, das heißt Vergleichsportal machen auf jeden Fall, gucken, aber das nicht als die... Volle Wahrheit, als sie reine Lehre betrachten, sondern gerne auch noch bei einzelnen Versicherern nachgucken, weil die im Zweifel auch gar nicht in den Vergleichsportalen gelistet werden, richtig?
1: Äh, es gibt, wenn man ein Star Trek Fan ist, dann gibt es so eine alte Ferengi-Regel, die heißt, äh, hör viel, glaub wenig. Ähm, <lacht> und äh, sowas sage ich auch gerne, vergleicht einfach. Wenn ihr
0: euch nicht sicher seid,
1: vergleicht einfach noch mal ein bisschen.
0: Alles klar. Du hast schon angesprochen, man kann bei den Preisen auch nachverhandeln, das heißt sie sind nicht in Stein gemeißelt. Es wirkt nämlich manchmal für Außenstehende, für mich auch ehrlich gesagt so, als wären die das. Zum einen, weil das ja alles über Typklassen und äh, Regionalklassen sortiert ist und die Regionalklasse ist die Regionalklasse und die ist bei allen Versicherungen gleich und die Typklasse ja eigentlich auch, weil das ja alles irgendwie so globale Statistik ist. Aber am Ende kommen trotzdem zum Teil sehr, sehr unterschiedliche Preise zusammen, auch wegen der unterschiedlichen Tarife, die da sind und der Leistung, die dahinter stecken. Aber was ist denn jetzt genau diese Typklasse und was ist denn die Regionalklasse? Und da gab es jetzt ja auch ganz viele Änderungen, die unter anderem dazu führen, dass die Preise so hoch gehen, oder?
1: Ich mache es sogar noch ein bisschen schlimmer jetzt, noch ein bisschen verwirrender. Es gibt sogar noch den Schadenfreiheitsrabatt, den du selber hast, die sogenannte SF-Klasse.
0: Den hätte ich sogar erst noch hinterher gemacht, weil um, um aber, das nicht noch weiter ja, zu Aber okay,
1: Also wie gesagt, die, aus diesen drei Dingen eigentlich erstellt sich ja deinen Versicherungsbeitrag und ich wollte das nur kurz mal an, äh, andeuten, warum oder weil du ja die Frage gestellt hast, wie ist überhaupt Raum für Nachlässe möglich? Ganz einfach, du hast ja deine Typklassen die sagen dir, das Auto ist jetzt in äh, gestiegen in die höhere Typklasse. Was
0: ist die Typklasse? Die Typklasse beschreibt quasi mein Fahrzeug?
1: Also du hast einmal eine Regionalklasse, die sagt dir, wie viele Unfälle in einer Gegend passieren. Und da werden dann alle eigentlich mit bestraft, wenn viele Unfälle in einer Gegend entstehen. Da sagen die Versicher, das wird dann auf diese Region dann auch beschränkt. Und da zahlen dann alle mehr, das ist die Regionalklasse. Und die Typklasse beschreibt dein Auto. Also wenn wir beide jetzt ein Modell XY fahren, das gleiche Modell fahren und du bist der Meinung, ich habe es gerne ein bisschen schneller und kann aber dafür nicht so gut einparken. Detch dann überall gegen und der auch gegen andere. Und ich bin eigentlich der rücksichtsvollere Fahrer. Werde ich trotzdem mit bestraft, weil mhm. du einfach äh, wilde Sau gespielt
0: hast. Weil du den gleichen Autogeschmack hast wie ich.
1: Ja genau, das ist das ist schon mal das, der Fehler an sich. Ne? Da müssen wir aber nicht drüber reden. <lacht> Nein, jedenfalls ähm, heißt das dann an der Stelle, die, die dieses Modell fahren, und da hat jedes Modell, jede Motorisierung teilweise kriegt eine andere Typklasse. Also die, okay. die, die, die brechen das wirklich unglaublich weit runter, um das auch halbwegs gerecht zu machen. Und das heißt, wenn dein, je niedriger diese Typklasse für das Auto ist, zahlst du auch weniger. Aber was du zahlst, das ist Politik der Versicherung. Die haben mhm. ihren Tarif dahinter gesetzt. Die anderen sagen, naja, ich habe eine Kostendeckung, wenn ich so und so viel verdiene bei diesem mhm. Auto. Dann habe ich eine Kostendeckung. Der andere sagt, ich brauche mehr.
0: Aber sind diese Regionalklassen dann bei allen gleich? Also es ist so, wenn ich jetzt zur Versicherung A gehe, dann ist die Regionalklasse für uns jetzt hier, wir sind ja in Stuttgart und zeichnen gerade auf, ist in Stuttgart für alle Versicherungen die Regionalklasse dieselbe?
1: Das ist ja das Schöne. Da muss man ganz wirklich sagen, die Versicherer oder das ganze System dahinter hat sich irgendwann mal was dabei gedacht. Wenn man nämlich halt äh, im Wettbewerb ist, hätten ja alle ihr eigenes Süppchen gekocht, da wäre niemand mehr durchgestiegen. Das wäre intransparent ohne Ende geworden. Nein, es gibt eine Kommission, die setzt sich zusammen, die legen dann irgendwann mal so diesen Sachverständigenrat, der legt dann irgendwann mal die Regionalklasse fest für die Gegenden und der legt auch die Typklassen für die Autos fest. Okay,
0: also das wird quasi global unabhängig in Anführungszeichen. Und das passiert einmal im Jahr. Okay, und die sind jetzt aber alle gestiegen, unter anderem.
1: Nicht, nein, nein, also, oh, nein. Die Tarife, das was ich gerade vorhin gesagt habe, die Tarife hinter diesem ganzen System, was die Versicherer selber festlegen, das wird angepasst. Also da erhöhen die, aber das ändert nichts an den Typklassen. Natürlich haben wir jetzt ein paar Änderungen, aber wir sind jetzt nicht gerade in einer Phase, wo durch viele Unfälle alle Typklassen in der Regionalstatistik oder auch bei den Autos hochgehen. Das ist immer noch sehr human, da sind wir immer noch auf einem guten Weg.
0: Okay. Verstehe. Das heißt, das sind diese zwei Systeme, die sind an sich von oben herab durchgehend gleich bei allen Versicherern. Das heißt, am Ende kommt es wirklich auf den Tarif an und, und das, welchen Faktor im Prinzip Versicherung A auf diese Typ- und Regionalklassen anwendet, genau. um dann seinen Tarif zu berechnen.
1: Was übrigens ja auch der Punkt ist, warum sie in den letzten Jahren eigentlich ihre Rabattschlacht immer gemacht haben. Die haben dann einfach diesen, so hast du hast es jetzt mit dem Faktor benannt, wie sie es berechnen. Wir haben sie immer weiter runtergeschraubt, bis sie wirklich an die absolute Schmerzgrenze gekommen sind. Um dann halt neue Kunden zu bekommen. Das hat auch mal Jahre dazu geführt, dass sie in die sogenannte, wieder ein schönes Fachwort, Unterdeckung geraten sind. Ja? Also nachher mehr Schäden hatten, Aufwendungen hatten, als sie eigentlich dann eingenommen haben. Das hatten sie jetzt die das letzten. auch kein gutes
0: Geschäftsmodell.
1: Nein. Keiner sagt, dass das gut ist. Aber du musst dir immer bedenken, warum machen die Versicherer das? Die Autoversicherung ist der Türöffner. Haben sie dich einmal, können sie die andere Verträge anbieten. Mhm. Lebensversicherung, Krankenversicherung, äh, alles mögliche, es bringt mehr Geld. Mhm. Das ist ein einfaches Geschäft, da wird dann subventioniert so ein bisschen. Ne? Verstehe, okay.
0: Jetzt haben wir über die Regional- und Typklassen gesprochen, du hast vorhin auch schon die Schadenfreiheitsklassen noch ins Spiel gebracht. Ja, habe ich. Das ist dieses klassische Thema, was wir wahrscheinlich alle kennen mit Prozenten, die man dann vielleicht, wenn man als Führerschein Einsteiger auch anfängt, von Opa noch mitnehmen darf oder sowas. Oh, ja. ähm, wenn es dann und ich glaube, da kommen wir dann auch wieder an dieses Thema Kulanz, von dem du vorhin auch schon gesprochen hast. Wie funktioniert das mit diesen Schadenfreiheitsklassen? Als Einsteiger beim Autofahren bin ich ja wahnsinnig hoch eingestuft und dann es langsam runter. Aber von Prozenten sehe ich in den Tarifplänen nie was, sondern immer nur von diesen schadenfreien Jahren. Wie korrespondiert diese zwei Sachen und was ist diese Schadensfreiheitsklasse?
1: Also, was wäre die Versicherungsbranche, wenn sie nicht etwas Kompliziertes noch in dieses System mit reinbringen <lacht> würde, ja? Nee, da haben sie sich auch was bei gedacht. Ob das alles immer so zielführend ist, ist eine andere Frage, aber man muss das mal, die haben eigentlich ein System entwickeln müssen, wie sie es mal abrechnen können. Und die wir haben ja gerade vorhin angesprochen, es gibt einmal die, die Region, in der du dich befindest, es gibt das Fahrzeug, was du hast aber jetzt kommt ja dein persönliches Schicksal ja auch noch mit Also dazu. meine
0: persönliche Statistik sozusagen.
1: Naja, wenn sie jetzt nur das bei der Typklasse und Regionalklasse beibehalten hätten und jetzt sind wir wieder bei unserem Beispiel, wir haben das gleiche Modell und du fährst Wildsau und ich nicht, würde ich irgendwann mal dir klingeln und dich schütteln, weil ich sage, fahr anständiger, weil ich muss damit für zahlen. Und dann hat die Versicherung auch, dass deine, deine persönliche Also meine Statistik Deine quasi. Statistik haben sie auch noch mit dazugefügt und das ist die SF-Klasse. Also fährst du Wildsau, dann muss man ganz klar sagen, das machst du einmal, bis du einen richtigen Schaden irgendwo hattest, wo du wirklich was kaputt gefahren hast, hoffen wir auch nicht jemanden noch verletzt hast, dann wird das teuer, das muss ja die Versicherung zahlen und dann steigst du und dann steigst du, das kann richtig teuer werden, ja, so, also die belohnen dich dafür, wenn du unauffällig fährst. Dafür belohnt sie dich. Dann gehst du jedes Jahr wieder an so eine Schadenfreiheitsklasse runter. Und wenn du dann irgendwann mal diese, was du da liest, FS20, also Schadenfreiheitsklasse 20, Schadenfreiheitsklasse 30, hast 20 Jahre Schadenfrei gefahren oder 30 Jahre Schadenfrei gefahren. Das belohnen die. Ja? Das bedeutet, du zahlst dann teilweise nur noch 30% des Grundbeitrages. So, aber das ist die Frage, jetzt bin ich bei diesen Prozenten. Was setzen Sie denn an Prozente dahinter? Genau, es ist 1 und SF3 Der eine macht,
0: und naja, der eine macht bei F
1: 30 meinetwegen. Ich sag's jetzt so in die hohle Hand, das soll jetzt draußen keiner für die wahre Münze nehmen, weil das muss man sich wirklich bei der Versicherung angucken. Sagt der eine, okay, ich sag jetzt hier bei Beispiel SF30, zahlst du nur noch 30 Prozent? Eine andere Versicherung sagt: Nee, ich sage aber 35 Prozent. Die andere sagt, ai, ich nehme aber 40 Prozent dafür. Von dem Grundbeitrag, den du zahlst und der ja eh von denen festgelegt worden ist. Das, das ist dieser Stellschraum. Und das, das ist, ich sage es immer auch gerne so: das ist, stellt dir das Universum vor, wo hat es ein Ende? Das ist auch schwierig, ne? Es ist
0: okay, das heißt, da, da wird es dann nochmal ein bisschen komplexer, weil jeder Versicherer seine die schadenfreie Jahre. Vergleich, also im Grunde sich vergleichbar anfühlen, aber de facto nicht sind, weil die mit anderen Prozentsätzen belegt werden, die dann meinen Tarif nach unten oder eben halt weiter nach oben schrauben. Du hast es
1: eigentlich sehr kompliziert jetzt verkürzt wiedergegeben. Ja, es, also ich sage immer, man muss sich einfach darauf fokussieren, was man sieht, was man zahlt für genau seine Ausgangsposition und alles andere kann man, wenn man Zeit hat und Lust hat, sich auch nochmal genauer anschauen.
0: Okay. Neben diesem ganzen Background, den man braucht und sieht, wenn man sich um das Thema Versicherung bemüht, gibt es ja auch noch drei wesentliche Arten der Versicherung fürs Auto. Wir haben eine Haftpflichtversicherung, die braucht jeder. Wir haben eine Kaskoversicherung und die in zwei verschiedenen Varianten, eine Teilkasko und eine Vollkaskoversicherung. Mhm. Die Haftpflicht sagt ihr schon, braucht jeder und um die komme ich nicht drum rum, richtig? Die ist Pflicht. Die Teilkasko und die Vollkasko sind ja aber...
1: Sind unterschiedliche. Fangen wir mal mit der Kasko an. Die Kasko deckt auch deine Schäden bei einem selbstverschuldeten Unfall ab. Da sagt die Versicherung, ich zahle dir das an deinem Auto, ich zahle dir das... Alles hin und her. Die Teilkasko nimmt nur Teile davon. Also es ist halt nicht deine selbst verursachten Schäden, aber sie sind übernimmt Sturmschäden, Vandalismus, Diebstahl und sowas.
0: Und den klassischen Steinschlag ja auch.
1: Ja, ja genau, natürlich. Ne? Das in der Scheibe, klar. Ne? Das ist die Teilkasko. Jetzt ist es immer so, die Frage ist, was brauche ich denn?
0: Genau, für wen lohnt sich was?
1: Genau, das ist nicht mehr mal so einfach zu sagen heute. Also man hat immer gesagt, nach drei Jahren brauche ich keine Vollkasko mehr. Nee, das stimmt gar nicht. Das ist teilweise kann es auch vier und fünf Jahre noch lohnen. Das muss man genau ausrechnen, je nachdem, was ich für eine Schadenfreiheitskasse habe, lohnt sich das gegenüber der Teilkasko. sogar wenn ich noch ein, zwei Jahre länger das mache, das muss man sich mal ausrechnen, das ist kein Witz, das haben wir mal getan und haben festgestellt, das funktionierte sogar, dann habe ich den Vollkaskoschutz kann man auch länger laufen lassen und ich empfehle immer, wenn ich mir den Verlust des Fahrzeuges, sprich durch Totalschaden eines Unfalles oder durch Diebstahl, den Ersatz nicht leisten kann, weil ich ja keine Vollkasko mehr habe, muss ich es dann ja selber zahlen. Mhm dann sollte ich lieber die Vollkasko laufen lassen. Und wenn ich sowieso eine geringere Schadenfreiheitsklasse habe, das heißt, ne, ziemlich lange unfallfrei gefahren bin und nicht aufgefallen bin, dann wird ja auch der gesamte Vollkaskobeitrag. beitrag Wesentlich günstiger.
0: Aber spannender Punkt, das heißt, die Haftpflicht hat diese Schadenfreiheitsklasse und die Vollkasko auch?
1: Ja, natürlich, in beiden Klassen. Die Teilkasko? Die Teilkasko ist davon unabhängig. Ja. Die hat also keine
0: Schadenfreiheitsklasse? Nein,
1: du gehst nur in der Vollkasko und in der Haftpflicht. Äh, du hast natürlich überall Schadenfreiheitsklasse, aber diese Hoch- und Runterstufen kriegst du hauptsächlich in der Voll- und
0: in der Haftpflicht. Korrespondieren die? Also habe ich bei der Haftpflicht automatisch in der Vollkasko auch die gleiche Schadensfreiheitsklasse?
1: Äh, nein. Okay, verstehe Kann, sagen wir mal, so oftmals ist es aber so.
0: Weil ich beides gleichzeitig abgeschlossen habe, deswegen ja, tröpfelt beides gleichzeitig ja. runter.
1: Also, das ist auch immer wieder, geht auch immer wieder hin und her so ein bisschen mit den Schadenfreizeiten. Also wie gesagt, das ist auch eine Frage, wie es Versicherungen auch einstufen.
0: Alles klar. Jetzt haben wir die Prozente, wir haben die Versicherungsarten, wir haben, wie das grundsätzlich berechnet wird. Jetzt ist die Frage noch zum Schluss und vielleicht auch die wichtigste, wenn ich mir jetzt einen neuen Versicherungstarif suche, wir haben schon erfahren, nur der Preis ist es nicht. Man sollte wahrscheinlich auch auf die Leistungen achten. Was sind denn die wichtigsten Leistungen, die auf die ich achten sollte, wenn ich mir eine Versicherung suche?
1: Also wir haben eigentlich in unseren Verträgen fünf Merkmale, auf die man achten sollte. Sind diese fünf Merkmale drin, kann man eigentlich davon ausgehen, dass man einen relativ guten Vertrag erwischt hat. Ja, das geht einmal darum, das muss man dazu sagen, die Billigpolisen haben nämlich in den letzten Jahren eigentlich immer mehr Leistungen rausgenommen, um billiger zu werden. So Einspruch bei grober Fahrlässigkeit, also das muss eigentlich gestrichen werden. Ich spiele mal kurz am Autoradio rum und wir alle wissen, auch die neuen Modelle, die neuen Fahrzeuge heutzutage, ne, da ist man ganz schön abgelenkt. Bei einer Versicherung, die das nicht streicht, kann es dazu führen, dass sie sagt, das war fahrlässig, ich kürze dir an der Kasko gewisse Erstattung. In der Haftpflicht müssen sie es zahlen, aber bei der Kasko können sie richtig sagen, nö, ne, verstehe. Ne. So, das ist einmal der Einspruch bei grober Fahrlässigkeit, der muss gestrichen werden. Dann der Punkt Neuwertentschädigung. Oh, auch wieder so ein schönes Fachwort. Heißt nichts anderes, wir haben ein Neufahrzeug, wird geklaut oder Totalschaden. Ähm, gibt es Versicherungsverträge, die erstatten dir nur in den ersten sechs Monaten den Preis. Und danach nicht mehr. Das heißt, du bleibst dann auf einmal auf richtig viel Geld sitzen. Und es gibt mittlerweile viele Versicherungen, viele, die jetzt schon 24 Monate anbieten, 36 Monate anbieten. Das ist gut. Wir sagen mindestens zwölf Monate muss das sein, dann ist das schon ein verhältnismäßig guter Vertrag. So, dann gibt es noch den Punkt Marderbiss. Die kleinen posierlichen Tierchen sehen so süß wie sie aussehen, so gemein können sie auch zum Auto sein. Wenn die mal zuweisen, können die wirklich einen Flurschaden verursachen. Jetzt gibt es Versicherungen, die sagen, ich zahle das, das Kabel oder den Schlauch, den er durchgeknabbert hat, aber der Folgeschaden, der daraus passiert ist, nicht. Und da sagen wir ganz klar, darf nicht sein. Es sollte unbegrenzt sein oder es sollte mindestens 3.000 Euro haben. Je höher das liegt, noch viel besser. Ja, Da haben wir auch eine Einschränkung gemacht. Und dann kommen auch noch die Unfälle mit Tieren. Also du fährst durch ein Waldgebiet oder du kannst über eine Wiese fahren. Und jetzt kannst du Pech haben, jetzt steht das falsche Tier vor dir. Das kann man sich dummerweise auch nicht aussuchen, möchte man auch nicht. Da sagt eine Versicherung, ja, aber diese, diese Tierart ist nicht abgedeckt.
0: Ist das diese Haarwild? Ja,
1: genau. Und was ist, was ist das jetzt genau? Ja? Das führt immer zu viel Streitereien. Und da sagen wir, um diese Streitereien wirklich zu vermeiden, alle Tierarten, dann ist man auch wirklich auf der sicheren Seite. Viele Verträge, gute Verträge machen das auch
0: mit. mittlerweile. Dann ist es wurscht, ob eine Gans auf der Straße steht oder ein Wildschwein?
1: Ja, genau. Oder die Kuh. Oder der Elefant. Okay, verstehe. Also wenn du einen Elefant auf der Straße siehst, dann hast du ganz andere Probleme. Da wirst du dich danach...
0: Ich wohne ganz nah am Stuttgarter Zoo. Ich, ich hoffe nicht, dass es passiert. Aber, aber hast, ich du da, es nicht ist, hast du
1: schon mal gesehen, dass, dass ein Elefant bei euch im Garten stand?
0: noch nicht, aber wir haben auch kein Garten.
1: Ich sag ja, da hast du andere Probleme. Okay, okay. Ja, so, und, und dann gibt es auch so eine Geschichte, da fragen alle, warum denn die Mallorca Police? Was ist das? Er ist ganz interessant.
0: Ich will doch gar nicht nach Mallorca. Ja,
1: richtig. Nein, das heißt auch nicht, dass jeder nach Mallorca muss. Es geht Vor allem um, nicht mit dem Auto. Es geht um was, es geht um was. Ja, aber du nimmst dir dort äh, vielleicht ein Auto oder im Ausland ein Auto. Und jetzt muss man dazu sagen, wir haben in Deutschland gute Abdeckung, was die Schadenssummen betrifft. Aber das ist in den anderen Ländern nicht der Fall unbedingt. Und die Mallorca Police gleicht das eigentlich aus.
0: Also es ist quasi wie eine Mietwagenversicherung. Ja,
1: schon. genau. Aber du schließt das ja meist in der Regel mit ab. Aber trotzdem ist es gut, wenn es drin ist. Das, das zeigt, dass der Versicherer sich auch Gedanken macht, was passiert, wenn mein Kunde mal nicht sein eigenes Auto nutzt. Aber auf der anderen Seite gilt das ja auch für dein Auto, wenn du da im Land bist. Also dafür zählt die Police hauptsächlich, dass du, wenn du mit deinem Auto im Ausland bist und du hast damit jemand anders einen Unfall, der hat aber andere Deckungssummen.
0: Das heißt, dann bin ich da im Zweifel angeschmiert, weil dessen Versicherung nur eine niedrigere Leistung hat und dann kriege ich meinen Schaden nicht ersetzt. So ist es. Und die Mallorca-Police gleicht diese Lücke quasi in der Deckung aus.
1: Ja, warum man das irgendwann Mallorca-Police genannt hat, das möchte ich jetzt so nicht wiedergeben, weil da das fühlt sich jeder Spanier ziemlich auf den Schlips getreten fühlen.
0: Okay, verstehe. Dann habe ich, glaube ich, alle Fragen durch, bis auf eine letzte, die mich noch interessieren würde. Oder hast du noch was, was wir vergessen ja,
1: haben? Ja, wir haben ja vorhin darüber gesprochen und das passt eigentlich ganz gut dazu, wenn ich jetzt meine neue Versicherung zusammenstelle, nämlich Haftpflicht, Teilkasko, Vollkasko, was viele nicht wissen, es gibt, jetzt kommt wieder ein schönes Fachwort, die sogenannten weichen Tarifmerkmale der Versicherer. Das sind nichts anderes als Rabatte. Und das ist ein bunter Strauß. Also du wirst belohnt, wenn du zum Beispiel ein Auto in der Garage abstellst. Du wirst belohnt, wenn du sogar selbst ein Haus besitzt. Oh, dann können, wissen Sie ja, dass Sie dir noch eine Immobilienversicherung noch äh, geben können. Du wirst für geringes Fahren belohnt. Du wirst dafür belohnt, wenn du nicht zu alt bist. Ja. Und da haben wir irgendwann mal gesagt, also wenn du unter 70 Jahre bist, weniger als 10.000 Kilometer im Jahr fährst, bist du der tollste Kunde für die Versicherer, ja, so, aber das alles, da gibt es unglaublich viel, auch der richtige Beruf spielt eine Rolle, ne? es gibt viele Angaben, man sollte die Versicherer fragen, eure weichen was, was belohnt ihr denn noch, das erste, was sie dir sagen ist, ja, wie willst du denn zahlen, sagt jeder, ja, ich würde vielleicht alle drei Monate zahlen, dann ist es für mich einfacher zu stemmen, zahlst du mehr bis du 13% sogar mehr, als wenn du es einmal im Jahr zahlst. Ne? Und sowas zum Beispiel. Und das sollte man ruhig die Versicherung dann auch fragen, was bietest du denn da alles an was kann ich erfüllen? Gibt es einen bunten Strand. Es gab sogar mal Versicherer, die sogar einen
0: Rabatt für, eine, für geschiedene Frauen angeboten haben. Okay, und ich dachte immer schon, die Zweitversicherung fürs Elektroauto, weil es elektrisch ist, wäre irgendwie wir. Das ist übrigens aber, auch ähm, ein Punkt.
1: Elektroauto, haben wir ganz vergessen anzusprechen. Das ist ein neues Thema, aber wird immer, immer, immer präsenter. Da solltest du bei deiner Versicherung darauf achten, Gibt es ein Elektroauto-Package, das halt den Schaden einer Batterie, was das teuerste bei dem E-Auto schlechthin ist, auch abdeckt und wie hoch es das abdeckt. Da gibt es immer mehr Versicherer, die machen da jetzt was, aber es gibt auch Versicherer, die machen da gerade gar nichts. Und dann hast du ein E-Auto, dann hast du einen Unfall und wir wissen, dass bei Unfällen auch die Batterien leiden. Oh, das kann dann wirklich teuer werden. Da kannst du froh sein, wenn du so ein Package hast, dass das
0: abdeckt. Alles klar. Ich glaube, damit sind wir jetzt an vielen Themen versorgt. Ich glaube, du hast sonst nichts mehr. Die Liste ist abgehakt. Ja, ich glaube,
1: ich, glaub, ich, ich habe alles abgehakt.
0: Falls ihr noch Fragen habt, dann schreibt uns gerne an podcast ams -at oder an podcast ams -at Und ähm, dann werde ich Henning die Fragen einfach weiterleiten und ihr bekommt auf jeden Fall eine Antwort. Was mich zum, ganz zum Schluss, Henning, noch interessieren würde, sind wir ganz viel über den Wechsel gesprochen. Ich weiß, du hast ja auch das ein oder andere Fahrzeug in deinem Besitz. Jetzt ganz offen und ehrlich, wie oft wechselst du die Versicherung?
1: <lacht> also ich, man muss dazu sagen, ich habe wirklich eine gute Versicherung. Wirklich, ich habe wirklich eine
0: gute Versicherung und mit dem bin ich mir immer einig geworden. Alles klar. Henning, vielen, vielen Dank für all die Infos an euch da draußen. Das war Automotor und Sport erklärt. Mein Name ist Luca Leicht und ihr hört wieder von uns in zwei Wochen am Freitag. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid, wenn ihr Themenvorschläge habt oder Sachen, die euch brennend interessieren. Wir haben ja in unserer großen Redaktion für fast alle Themen rund ums Auto sehr, sehr viele Experten, die ich einfach hier ans Mikrofon holen kann. Deswegen lasst es uns gerne wissen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.